0: e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer e hoje eu recebo Carissa Vieira para conversar sobre a série Cangaço Novo, uma original da Amazon Prime Video. Carissa, seja muito bem-vinda ao Mamilos Cultura. Conta pra gente quem é você na
1: fila do pão. Muito obrigada pelo convite e eu sou Carissa Vieira, né? E eu pesquiso gênero e raça dentro do audiovisual, eu sou roteirista. Tenho um canal no YouTube, produzo conteúdo para a internet falando sobre isso. E olha só, eu sou recifense, eu moro em São Paulo. <risos> e eu me interesso, obviamente, pelas produções que tem a ver com o Nordeste como um todo, né? E algo que foge do eixo Sul-Sudeste, né? Então me interessa a produção brasileira e a produção que vem lá da minha região, né? Qual é o seu canal? Meu canal é meu nome, é Carissa Vieira. Muito bem.
0: Vamos para a sinopse, então, antes de entrar nos nossos pontos.
1: Rapaz, mas tu é cagado e cuspido do teu pai todinho, bicho. Isso aqui é teu destino, pô.
0: Cangaço Novo segue os passos de Ubaldo, um bancário que mora em São Paulo e está precisando de dinheiro para cuidar do pai adotivo que está doente. O problema ganha um vislumbre de solução quando o protagonista descobre uma herança deixada pelo pai biológico, um homem poderoso de Cratará, uma cidade fictícia do sertão cearense. No local, Ubaldo é recebido como capitão e herdeiro do cangaço e descobre ter duas irmãs que até então não conhecia. Dinorá, uma assaltante de banco e única mulher da sua gangue, e Dilvânia, a líder de uma fraternidade que cultua seu pai morto. É no papel dessa figura de poder, venerada pelo povo de Cratará, que o baldo embarca numa jornada dominada por bandidos, assassinos e policiais corruptos. Um caminho em que descobre mais sobre suas origens e os problemas estruturais do Brasil, mas no qual também assume para alguns o papel de herói e para outros o de vilão. Produzida pela O2 Filmes em parceria com a Amazon Studios, a série tem oito episódios com duração de uma hora a cada.
1: Eu, Eu sou o Vaqueiro! Essa terra aqui, ó! Tá no meu sangue,
0: porra! Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar para um breve intervalo comercial. cinco anos, transformamos o nosso sonho em projeto, o Mamilos virou também uma empresa. Com essa escolha vieram uma sucessão de desafios. Como que desenha produto, casando o que a gente acredita e o que o mercado quer? Quanto que a gente cobra? Como vender? Como encontrar as pessoas certas para tirar os sonhos do papel? Como capacitar e motivar essas pessoas? Qual o melhor regime tributário? Como é que a gente planeja o fluxo de caixa? Nossa, Juliana, só de ouvir isso tudo, volta, sabe o quê? A minha dor de cabeça, porque empreender é isso, né? Uma garantia que você tem é ter dor de cabeça. Mas na busca pelos seus sonhos, essa jornada não precisa ser dolorida. O importante é se sentir bem fazendo o que você gosta. Dorflex Uno age em minutos no combate à dor de cabeça e enxaqueca. Concentra no que é importante, vá em frente e deixe a dor com Dorflex. Conheça a linha de produtos em dorflex.com.br. Dorflex Uno é analgésico e antitérmico, dipirona monoidratada. Se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Carissa, fala pra gente qual é a repercussão que a série está tendo.
1: Então, né, logo na semana de estreia, ela ficou entre as séries mais assistidas, não só no Brasil, mas em dezenas de países e muitos desses países sendo parte do continente africano. E eu acho que tem uma razão de ser, né? Quando a gente vê esses produtos audiovisuais que fazem muito sucesso em determinados lugares, e assim, a série é um sucesso em muitos lugares, mas, assim, são muitos países africanos que... Se interessaram pela narrativa de cangaço novo. Vale lembrar também que muitos países do continente africano falam português. E já tem isso. É uma série que é povoada de pessoas não brancas. Então, você tem também uma realidade de sertão, que alguns países do continente africano não vão ter uma realidade do sertão, mas vão ter uma realidade mais parecida, mais fácil assistir, é uhum. mais fácil se conectar e se identificar dependendo do lugar, porque é isso. A África é um continente enorme <risos> com países diferentes, né? Mas assim tem como ter uma identificação ali. Então eu acho que é uma série que funciona para vários lugares, sabe? É muito bom e, e... Eu ouvi
0: várias pessoas que desistiram depois do primeiro e segundo episódio por conta da violência, uma uma série que te demanda, né? Eu diria pra quem desistiu, volta que vale a pena. Eu consegui me conectar mesmo com a série depois do quarto episódio. Então, assim, a gente já tá cansado, a gente já tá estressado, chega no final do dia, no seu tempo livre, o que você não quer é ver gente humilde sendo escrotizada, você não quer gente mais vulnerável sofrendo violência, não é uma série que é fácil e gostosinha pra relaxar, mas vale a pena, vale o esforço. Sim, sem dúvida. Carissa, vamos começar. A representação de Nordeste, a representação de Sertão, tá
1: boa? O sotaque tá bom? Os atores estão bons? Como tá? Primeiro, né, eu não sou do sertão, mas eu conheço o sertão, não apenas o sertão pernambucano, mas o sertão cearense, o sertão da Bahia, o sertão de Alagoas, eu já fui para vários lugares lá, e eu sempre convivi com muitas pessoas também do sertão, e assim, gente, tão bom ver gente falando de um jeito mais realista, ao invés daquele sotaque forçado que não representa nenhum dos estados, sabe, do Nordeste... (risos) Então, eu gosto, sim, principalmente porque, apesar de ainda, né, existe essa coisa de muito se representa o Nordeste através dessa ótica de sertão, mas eu acho que é um sertão um pouco diferenciado do que a gente costuma ver por aí. É um sertão que, por mais que alguns achem que parou no tempo, é um lugar com muita dificuldade, né, que a gente não vai encontrar necessariamente... algumas das dificuldades que existem ali nas capitais, ou vai encontrar de uma maneira diferenciada. Mas, assim, é um sertão que a gente está vendo, que as pessoas não estão ali, sabe, sem acesso à internet, sem acesso a carros, sem acesso à informação, porque eu acho que ainda se tem essa ideia de que o sertão é um lugar que parou no tempo. Uhum, e que nada uhum. acontece ali. E, na verdade, acontece muita coisa. E se tivesse mais investimento, aconteceria muito mais, né? E eu até gosto que a série fala um pouco sobre isso de uma maneira... Eu não diria exatamente descarada, mas talvez seja. Mas eu acho que não é o ponto central mas ao mesmo tempo tá ali como plano de fundo para tudo que acontece, sabe? A questão política, a questão de que tem muita gente que não quer que o local se desenvolva, porque isso é economicamente, politicamente viável. Então, eu fiquei bem satisfeita de ver atores nordestinos com sotaques que fazem sentido, sabe? Falando, porque nem sempre é, as pessoas falam do mesmo jeito que se fala no Sudeste. Não só é uma questão de sotaque, mas é questão do que se fala também, então usando palavras que as pessoas das cidades do Nordeste usam. Então a nossa fala também é uma coisa de identidade e é importante que a gente tenha essa identidade respeitada, sabe? E eu acho que é muito bom ver em 2023 uma série com essa com o alcance que Cangaço Novo tá tendo que respeita a nossa identidade sabe, Sim. porque o nosso sotaque, o nosso jeito de falar é parte de quem a gente é, mesmo que a gente saia do, da nossa cidade, ou, ou enfim. Então tá, já que é ge- o jeito que a gente fala faz parte de quem a gente é, eu
0: queria puxar uma coisa que também, é, para mim, chamou a atenção, que é, muitas vezes é um, um momento normal na série, não é um momento tenso, e eles se tratam de um jeito que parece uma briga, e aí eu fiquei pensando, como esses códigos do que é rude, do que é grosseiro, depende muito de contexto. E isso me remeteu ao tempo que eu cheguei em São Paulo, porque, evidentemente, o jeito gaúcho de falar não é que só tem um sotaque diferente, gíria diferente, é um jeito de se comunicar diferente do paulista, que é mais direto, por exemplo. Que eu fui, por conta desse jeito, muito lida como rude. E eu vejo vários amigos gaúchos que têm essa mesma dificuldade aqui. E eu acho que a cena que que me me lembra muito esse período... assim Óbvio que eu ainda tenho dificuldades, né? Mas era pior no início... Tem um um holandês no Ted Lasso, que é o Ian Mas... Que ele tem exatamente esse descolamento... Ele fala de um jeito, ele não tá querendo ser agressivo... Pra ele é óbvio que ele tá falando... E claramente, no contexto diferente de, de, de onde ele vem soa muito estranho, soa péssimo, parece que ele é insensível, parece que ele ele não se toca, que ele não lê o ambiente. E assim, ele só tá estranho porque ele não tá no ambiente dele, porque em outro ambiente aquilo ali super faria sentido. E aí eu te pergunto se pra você bateu também isso, essa coisa do jeito que eles estão o tempo inteiro falando palavrão, que é agressivo. Eu tenho um amigo cearense, que o bullying cearense é outro nível de bullying, né? É, É uma forma de existir no mundo. Como que isso bateu pra você?
1: É, é curioso porque eu estava no festival de cinema até domingo e várias pessoas de vários lugares e estávamos eu, uma moça do Rio de Janeiro e um rapaz de Minas Gerais. E o rapaz de Minas Gerais estava falando que acha que homens, especificamente da minha cidade, era de Recife, a gente tinha um ar, os homens mais do que mulheres, mas existia um ar blazer na hora de falar. Já a carioca tava dizendo que não achava, achava que a gente era direto e que assim, a gente é, tinha essa coisa do bullying, sabe, de falar <risos> e que o carioca se identificava <risos> no nível <risos> de, 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 na hora de conversar com o Recifense. Mas sendo alguém que mora em São Paulo e que vê a série, assim, eu acho que tem muito isso e principalmente quando a gente pega essa coisa do sertão mesmo, né, porque existe uma dureza que a vida traz, né, e existe um... um É uma característica, mas as pessoas não estão sendo bravas ou agressivas, e aí eu acho meio complicado, complexo, são coisas distintas, mas, enfim, acho que é um pouco das duas coisas, porque a gente sai do nosso lugar, a gente tem a nossa forma de existir, e aí as pessoas, elas acham que, peraí, você está... fazendo alguma piada que eu não entendi, ou você está sendo mais agressiva. E e eu acho que no Brasil tem muito isso, né? São Paulo é a capital onde todas as pessoas estão, e aí se tem essa ideia de centralidade, de que é a forma como todas as outras pessoas de todos os lugares deveriam existir. Mas, na verdade, não é assim, porque... Eu vou tá aproveitar que a Cris não
0: está aqui para falar, Minas também tem isso, porque como é um jeito mais indireto de fazer as coisas, que não se expõe, que não se coloca, ele vai, vai ser diplomático com todo mundo, eu vi um, um amigo meu botando um grupo assim, mineiro não briga com ninguém, mas também não faz as pazes com ninguém né, eu achei maravilhoso porque é isso, assim, e aí você vai sempre parecer que você tá gritando sempre parecer que você tá sendo grosseiro porque a régua, não existe um um, um metro de Sim. jeito de falar, entendeu, e aí você vai ser grosseiro em relação a quê, você é direto em relação a quê, Sim. entendeu Entre então o, garioca, o carioca né? é, o carioca é esculachado e aí o, o recifense vai, vai lá dar porrada, ele não, não acho que tá dando porrada, porque porrada é em relação a quê né, o gaúcho não acha que ele tá sendo direto é direto em relação a quê? eu sempre falo do, para mim o ponto que mostra essa diferença em relação a São Paulo é o então, porque o paulista tem que fazer tanto preâmbulo que ele usa muito o então, que é a hora que ele vai de fato entrar na conversa, então eu te liguei para falar de outra coisa, mas eu tenho que dar um preâmbulo porque isso é o jeito educado civilizado de fazer as coisas, entendeu? mas é isso, né, civilizado <risos> a partir de que lógica? <risos> <risos> maravilhoso já que nada a gente tá contra
1: falando... Paulo, nada contra São
0: Paulo né embora aqui inclusive tenho <risos> filhos que são marido que são adoro inclusive é eu vou exato. ficar porém tem isso aí tem essa dificuldade já que a gente tá falando de palavras óbvio que eu preciso trazer essa questão que a Dilvânia traz lindamente que é de quantas palavras a gente precisa para se comunicar Porque uma das cenas que mais me me pegou na série, que né, me arrebatou, foi a cena que a Giovanni vai lá resgatar, adinorar, do abismo que ela está, sem uma única palavra. Eu acho um escândalo aquilo ali. Quanto menos ela fala, mais ela entrega um mundo inteiro de significados. Quanto do que a gente fala não está em palavras?
1: É e, e aí, ainda pegando carona nisso, eu tenho prestado muita atenção, por conta da terapia também, no como a gente, em geral, é muito focado, eu acho, na palavra. Só que, assim, ao nível de que a gente não se escuta e não uhum. escuta o outro. Uhum. Então, eu acho que olhar para a Dilvânia é pensar nos nossos silêncios também e o quanto o silêncio ela é capaz de falar. Existem os gestos, existe as no... existem as nossas ações Mas também existem os silêncios e eu acho que a série em muitos momentos ela fala muito nos silêncios, sabe? E eu acho que a gente às vezes deveria aprender um pouco com isso porque a gente está nesse mundo tão acelerado de todo mundo falando e falando muito rápido, eu falo muito rápido. E ninguém escuta ninguém, ninguém escuta nada e todo mundo vai seguindo nessa gritaria caótica constante, sabe? (risos)
0: <risos> Exatamente, e assim, já que é para quebrar o silêncio, vamos quebrar grandiosamente, eu tô muito apaixonada, não paro de escutar a trilha sonora Eu levei cada susto, mulher, quando entrava a música, porque não é que tem o tempo inteiro música Quando entrava a música eu falava, não é possível, nossa, essa música foi feita para estar tá aqui uhum. Quando entrou Milton Nascimento, eu falei, eles não vão botar essa música, não é possível, eu arrepiei toda, eu falei Cara, porque não é óbvio, ele não é dali, ele, entendeu? É. E eu achei que coube perfeito, então eu fiquei muito
1: encantada. Eu, eu amei a trilha sonora, é, foi até um comentário que eu fiz, eu não assisti a série só, e eu tava comentando isso, meu Deus, olha essa, essa trilha. E além de tudo, é, em geral, muito cheia de ritmos e sons diferentes, né, estilos diferentes, e que tudo combina com o que tá ali. Inclusive, assim... Muita coisa da região mesmo, só que sem se prender única exclusivamente. Tem Erasmo Carlos, sabe? No Sim. meio não, da trilha. Não, gente, tá
0: muito bonito. Tá? Nossa Senhora.
1: Ai, gente, eu tenho muita
0: coisa para falar ainda, mas não, não vai dar Não vai tá dando para falar. Eu vou só trazer o personagem principal, porque até agora o baldo, né? O que baldo. tem um a ver. Não falemos nada dele, porque eu tô muito apaixonada <risos> por essas mulheres, mas o baldo, legal. O que me trouxe do baldo mais assim, forte foi essa questão de o que, que significa ser filho do homem. Porque o tempo inteiro é você fala igual ao seu pai, você é a cara do seu pai. E eu acho que... Eu perdi meu pai esse ano. E para mim acho que isso está muito presente. O que significa ser filho do homem, né? E às vezes nada, só que às vezes tudo. E eu acho que essa tensão do que, que significa tá presente na história da humanidade de várias formas... Ao longo do tempo, porque a gente já tentou essa transferência de poder e de cultura, transgeração, em vários formatos. A gente tentou na monarquia, a gente tentou em empresa, a gente tenta no esporte. Como regra, é uma tragédia, né? Por quê? Porque na roleta russa da genética, não é porque o pai é super talentoso, ganhou genes excepcionais, que esse talento vai ser transmitido. Não é assim que acontece. Se você pensar no no Einstein, se você pensar nos melhores atores, no melhor velocista, no melhor estadista, no melhor empreendedor, cadê o filho desses caras? Eles não são tão brilhantes assim, entendeu? Para completar, na hora que a gente vai criar, entre aspas, os filhos, educar, na hora que a gente vai fazer essa construção um pouco caótica de transmitir valores, caráter, método, sei lá, nem sempre tudo é absorvido, nem sempre tudo é transmitido. Na verdade, na maior parte dos casos não é. E aí eu acho que a gente já teve muitas oportunidades de ver que isso não dá certo, né? Basta um herdeiro incompetente sozinho para derrubar esse mito. E a gente já repetiu isso bilhões de vezes. O problema é que as exceções nos encantam e a gente fica só com o olho para isso, né? Então, pensa o seguinte, a filha da Marie Curie ganhou um Nobel. E aí você fala, ah, cara, é sobre isso, sabe? Você quer Porque acho que é uma utopia que nos encanta. Tem um certo encanto de pensar que tem uma continuidade, né? Você vê em todos os moradores da cidade, não. Ele tá aqui, ele representa o pai
1: dele, ele é o pai dele de novo, né? É, e eu acho muito interessante como ele, inclusive, durante muito tempo, e assim, apesar dele ter toda uma coisa com a terra depois, ele nunca abraça, de fato, esse pai, ele uhum. tem um outro pai que ele ama e que ele abraça e que ele leva para aquele lugar e, e enfim. para mim me chama um pouco de atenção a coisa do peso tem essa coisa da paternidade tem um peso do sangue mas uhum. eu acho muito mais o peso da terra o peso do local e como ele cresceu, ele não tem nada a ver com aquele lugar, mas aí ele chega naquele lugar e de alguma forma aquela realidade mexe com ele mas é, é isso, a gente tem uma tendência, as nossas histórias, né, é uma questão de, de narrativa mesmo, de estrutura narrativa que foi consolidada durante séculos, de que existe essa coisa, um, do herói, o herói que vai passar por essa jornada de transformação e vai mudar não só a própria vida, mas a vida do outro, e não deixa de ser uma jornada do herói, até com muitas nuances clássicas da jornada Exato, do herói. Exato,
0: exatamente.
1: Mas também a coisa desse ser né, que tem ali aquele pai e que vai dar uma continuidade a essa história que, apesar de muito sangue muita dor, tem algo de imponente. né? A gente é, como sociedade, meio encantado com essas narrativas e eu acho que é uma coisa muito do que a gente já cresce sendo bombardeado. Essas são as narrativas interessantes, essas são as, as histórias que funcionam. Dito isso, eu gosto muito do Baldo.
0: Mas pensa bem, não seria incrível se a gente tivesse uma continuação perfeita e virtuosa de crescimento e de acúmulo perpétuo de conhecimento e de virtudes? Sim. Né? Porque p- pensa bem, é, é, o filho é a versão é, melhorada do pai.
1: Ele acumula tudo e, e vai para a décima potência. Tá ótimo, né? Sim, só que aí imagina o que fica de individualidade nessa nessa lógica sabe além de várias questões de meritocracia olha eu já queria <risos> problematizar a coisa <risos> Carissa a gente vai ter que terminar por aqui porque é uma miloscultura
0: proposta a ele ser mais curta eu queria muito fazer o paralelo de violência organizada de como o Baldo vai lá para organizar o que pode que não pode para pôr limite que engraçado que é São Paulo que vai para lá para organizar né que uhum. engraçado que igual o PCC vai colocar a mesma lógica de ganhar mais dinheiro, todo mundo ganha mais dinheiro, porém, não pode isso, não pode aquilo e tal, mas não vou entrar nesse nesse tema, por enquanto a gente vai ficar por aqui, para que as pessoas fiquem morrendo de vontade de conhecer mais de você, e que você volte no Mamilos. Muito
1: obrigada pelo convite, foi realmente um prazer. (risos) Obrigada e até a próxima.